0: Bom, começando mais um podcast improvisado como esses últimos que eu tenho feito que eu tenho adorado é, e dessa vez foi uma é está sendo uma experiência muito interessante nova porque é, o Daniel Sartori do canal Dani Ideias comentou lá em um vídeo que eu falei sobre dicas para universitários, né, que são alguns alguns procedimentos que são legais para estudantes, e aí depois a gente começou a se falar no Twitter, cara, que legal, sede de Londrina, tá fazendo mestrado aqui em História, vamos conversar, aí combinamos, estamos aqui no Pinguim, hoje são dia 6?
1: Hoje é dia 6.
0: Então, ó, eu acho que eu vou publicar isso ainda hoje, então se você está ouvindo isso no dia 6 de março de 2020, acabou de ser gravado no Pinguim, ainda bem que tá tranquilo aqui hoje. E o papo e a vibe é aquela mesma dos dois podcasts anteriores, eu acho que tem tantas coisas importantes, bacanas, significativas para serem conversadas e muitas dessas conversas, a gente até começou a conversar aqui, eu falei, não, vamos parar com tudo e começar a gravar porque tem tanta coisa importante e significativa para compartilhar com uma, essa galera que fica consumindo tanta coisa tóxica em rede social, né, que eu acho que... Vale a pena as pessoas perceberem como que dentro da universidade a gente está o tempo todo pensando em soluções, descobrindo coisas. Então a primeira coisa, depois de um minuto e meio de apresentação, Daniel, que massa, obrigado por ter entrado em contato. Eu tenho um espectador comigo, me dá um autógrafo.
1: E aí professor, tudo bom? bom primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade, eu, como eu comentei no, no seu vídeo, tanto você quanto a galera do Science Vlog são uma referência. Para mim, é o pessoal que eu acompanho para ah, para pensar sobre como informar as pessoas, como pesquisar, né? E para mim é uma honra estar aqui, na verdade. Eu comentei e falei, ah, só para me fazer presente. Quando você falou, não, vamos gravar um podcast, eu falei, louco. Que massa, vamos, então, vamos então ir, vamos genial. Ir, vamos ir.
0: Pois é, não. Então, e você estava falando é, sobre a experiência de podcast... É, a minha geração, como eu estava dizendo, né, eu tenho 45, vou fazer 45 semana que vem, não é muito de podcast, parece que a gente tem um pouco de dificuldade de uh, alternar entre duas coisas <risos> ao mesmo tempo, não sei. Mas a geração de você é mais afeita a podcasts, né?
1: É, eu não sei todo mundo. Eu confesso que eu comecei a ouvir o podcast no meio da faculdade, na verdade. que eu descobri por um amigo meu que falou do... Do Jovem Nerd, eu comecei a descobrir outros podcasts. E não sei exatamente por que, que a minha geração tem se afeiçoado mais, talvez porque a gente está toda hora correndo de um lugar para o outro. E aí, enquanto você corre, dá para ouvir. Uhum. Enquanto para assistir, você tem que parar, ficar ali assistindo. né, Então, acho que nesse sentido, a minha geração acaba tendo um pouco mais de familiaridade com essa plataforma. Mais do que ficar sentado em frente da televisão, que é algo meio. Uhum. Entediante, talvez, né? Eu, como eu falei para você, para mim o podcast é muito bom, principalmente para lavar louça e para academia é. esse tipo, <risos> esse tipo de coisa. Mas é uma plataforma muito boa, muito boa,
0: Então, e você também tem um canal no YouTube, né? O Dani Ideias. E, e como é que? E, eu achei interessante, justamente você ter entrado em contato comigo justamente naquele texto. É, naquele vídeo né, sobre universidade, você precisamente falando, putz, mas como é que faz que a gente que trabalha para participar de grupo de estudo, mas ainda assim, trabalhando, participando de fazendo mestrado, você ainda tem um canal no YouTube. Como é que você organiza isso?
1: E qual é a do canal? Vou até aproveitar para divulgar aqui. Ok, obrigado pelo espaço. É, então, pois é, eu fiz o canal em 2016 e no começo ele começou com uma forma de eu mostrar meu trabalho musical. Eu toco violão, canto... Aí, quando rolou a prisão coercitiva do, do Lula, para ele depor e tudo mais, em 2016, começou um alvoroço muito grande nas redes sociais e muita gente. Teve até um momento que teve um conflito entre manifestantes que eram a favor da, da condução coercitiva e outros que eram o contrário, e a galera brigando, brigando, e eu olhava para aquilo tudo e falava: Cara, tudo bem, é um momento de tensão e tudo mais, mas sair. Para violência em, em defesa, ao contrário, a determinada imagem, sabe? Eu comecei a refletir sobre aquilo e falei, ah, eu não vou segurar só para mim, não. Vou expor minha opinião e fiz esse primeiro vídeo. A galera gostou e eu comecei a perceber que o canal poderia ser uma plataforma para me auxiliar, inclusive em estudos. Então, uhum. aquilo que eu estudava, uhum. eu fazia um vídeo sobre aquela temática, porque daí eu explicava, para explicar eu tinha que estudar melhor, enfim, começou a ser uma ferramenta de uma pequena experiência de sala de aula, talvez, né? Enfim, já ia treinando essa ideia de, de ser professor. E o canal, ele tomou essa essa conotação. Como aos que eu concilio tudo, né? Junto, é difícil. Eu tento organizar um espaço para o trabalho, um espaço para o mestrado e um espaço para os vídeos. Né? Infelizmente, como o canal não é minha prioridade, uhum. nesse ano de mestrado, né? Eu tô indo para o final já do mestrado, mas... Nesse ano de mestrado eu organizei o canal com vídeos que eu considerava simples, então dava aula e sempre que acontecia alguma coisa diferente na sala de aula, eu comentava no canal. Eu fiz uma série de vídeos que é vida de professor, então a todo momento ah, um, um aluno fez uma pergunta que eu não sabia responder, e aí, como que um professor lida com isso, qual que é o sentimento? Comecei a focar nisso, além de vídeo aulas que eu tenho lá forma de fazer também um formato que cabe semanalmente, que no caso era esse vídeo do professor. Uhum. Atualmente são essas duas frentes do meu canal. Vídeo-aulas, que são mais elaboradas, tem uma menor periodicidade, e vídeos um pouco mais cotidianos sobre questões cotidianas uhum. da professora de professor. Atualmente é isso aí que tem lá no, no canal.
0: Pois é, nossa, genial, de fato essa ideia de fazer vídeo para você mesmo aprender. Eu faço isso também, a gente sabe disso, né? Sim. Professor aprende justamente porque ensina o ato de falar sobre o tema a gente sabe disso né como que é uma das ferramentas de aprendizagem mais ah, importantes mais impactantes mais mais funcionais e eu lembro que o começo lá da nossa conversa foi em relação a esse problema né como conciliar participar de grupos de pesquisa de é, essa isso eu achei muito legal usar os temas que você vê em sala de aula para fazer vídeo. É, essa me parece que é uma estratégia das mais legais, sabe? Porque a gente está quente, quendo essa aula não é, né? É novidade. Então, a gente se surpreende naquele momento, depois a gente incorpora isso na nossa inteligência e depois a gente acha que todo mundo sabe disso, não né? mas, mas não é, né? Então, essa, é, essa esse desejo, esse ímpeto de compartilhar saberes universitários, eu acho que, putz, é o que a gente mais está precisando, de fato, nesse momento. Sobre o, o, os podcasts, é, é, eu, depois que você comentou comigo, comecei a pensar... Eu fiz uma experiência uma vez com estudantes na disciplina de Tecnologias da Comunicação, é, em que eles tiveram que apresentar um seminário clássico, só que em vez de apresentar para mim ao vivo, em sala eles gravaram um podcast para cada capítulo, duas pessoas discutindo um capítulo, para ficar mais dinâmico. Então, eles gravaram os podcasts e, em sala de aula, nós ouvimos os podcasts na íntegra, do primeiro ao último capítulo, estabeleci um tempo e tal. Então, ou seja, eles transformaram aquilo que já deveria, uma tarefa, né, em um produto para ser ouvido depois. É, em grupo de estudo, eu tive a ideia, mas eu quero que ouvir sua opinião. Ah, será que é possível, considerando que tem muita gente que precisa se deslocar, é muito demorado, até participar de grupo de estudo, criar um grupo de estudo, um podcast de grupo de estudo? Ou seja, cada um no seu celular, em casa, combinam um horário para poder conversar, sobre aquele capítulo que vão, todo mundo vai estudar, e aí estabelece, sei lá, 20 minutos, talvez ou mais que isso, meia hora, podcast vale, né? E a partir disso, uh, cria-se um conteúdo que é legal, exercita o conteúdo, cada um ouvindo o outro e falando também, e aí a gente cria-se um grupo de estudos público para que, tanto as pessoas ouçam e comentem também e participem, como as próprias pessoas é, é, participam. Você acha que funcionaria? O que você acha?
1: Ah, não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso. Mas eu acho que o maior problema, que é geralmente o problema de qualquer grupo de estudo, é de todo mundo dar conta. Mas eu acredito que sim, porque é um, é um faz funcionar de podcast a galera terimento e tudo bem. Mas qual que é a questão? Em Curitiba, em São Paulo, uma pessoa na Holanda, juntar pelo Skype ou pelo Hangout, sei lá, e vai conversar. Eu acredito que em grupos de estudo funcionaria a mesma coisa. Ó, vamos em... Uhum. A gente coloca, a gente tem que estar com esse texto cada um lido, para discutir ele tal dia, tal horário de estudo online. Uhum. Ao mesmo tempo que discute, grava essa conversa e depois publica, né? Eu acho que é, é uma boa ideia. não tinha
0: Bom, a gente apertou em algum lugar aqui, podcast improvisado é assim mesmo, continuamos. Uh, então, eu tenho percebido que Talvez um problema que prejudica muito estudantes que querem fazer Iniciação Científica é o ato de eles quererem coisas muito grandes, muito ambiciosas. E eu sempre digo, gente, não é que vocês não são capazes de executar um projeto ambicioso. No entanto, vocês não são capazes de fazer isso em um curto período de tempo. Ou seja, se você precisa descobrir um problema gigante, você vai precisar de 20 anos para trabalhar com esse problema. E, além de trabalhar durante 20 anos, você vai precisar de uma equipe muito grande, muitos estudantes participando com você, muitos colegas. Então, às vezes, estudantes querem resolver problemas que exigem um grupo gigantesco. De... Quando a gente vê essas pesquisas internacionais de ponta, são grupos gigantescos, os caras trabalham 30 anos para resolver um problema. Então, qual que é o segredo? É saber delimitar. É uma coisa que o professor tenta explicar, quer dizer, a gente explica para alunos, mas nós também temos esse problema, então isso é normal. Mas o fato é esse. Então, se você trabalha o dia inteiro e você quer fazer uma iniciação científica, é possível. Inicia iniciação científica dura um ano. Então, se você sabe que você vai ter um ano, são... 365 dias, ou seja, você tem que saber que você vai ter 365 dias, parece uma obviedade, mas não é, porque a galera olha um ano, ah, é muito tempo, mas se você olha dia a dia, é isso que a gente tem, o que a gente tem de verdade é um dia, ninguém tem um ano, a gente tem um dia, então o que, o que é que você é capaz de fazer em um dia? Esse é o segredo, então se você pensa, olha, eu só vou ter meia hora por dia, eu só vou ter 15 minutos por dia. Eu não tenho mais do que 15 minutos por dia para dedicar um trabalho. Dá para fazer uma iniciação científica. Mas aí você vai saber, bom, se eu só tenho 15 minutos, eu vou conseguir ler um livro a cada dois meses, que seja. Beleza. Então, se você consegue a cada dois meses ler um livro, você vai conseguir ler aí seis livros no ano. Então, você consegue fazer uma revisão bibliográfica legal. Ou então... Se você for fazer uma revisão, primeiro você faz um planejamento, vê quais artigos você vai ler, sabendo que você só tem 15 minutos por dia. E aí você, estabelecendo um objetivo execuível, você consegue começar e terminar uma iniciação sem problemas, com a ambição do tamanho do seu calendário. Então, esse é um segredo que eu vejo que alunos é, com a melhor das boas vontades não seguem, porque se esquecem do poder da rotina, do poder do um pouquinho por dia. E eu, por outro lado, tenho muita vontade de resolver problemas complexos, mas esses problemas acabam massacrando psicologicamente, porque o tempo vai passando, ele vai ver que não está chegando lá e vai trazendo angústia, e a gente fica muito mais esgotado psicologicamente quando a gente não conclui trabalho. <risos> concluir trabalho não é desgastante. O que é desgastante é não concluir. Mas isso, tá vendo? É um problema de assumir que se você tem um tempo limitado, os, o seu objetivo também tem que ser limitado. E tem aluno também que acha que, por exemplo... O mestrado é o... Ai, a minha dissertação é, é, o, é, o, é tudo da minha vida. Mas não é verdade.
1: Mas não é uma coisa muito fácil de lidar. Isso é uma... Agora que eu estou tô tô na reta final, estou nas últimas correções da minha dissertação, eu tô tentando lidar, digamos assim, em paz comigo mesmo, com a ideia de que esse trabalho não é uma obra-prima mesmo, é um começo de uma caminhada e tal. Só que é muito difícil manter essa... Essa compostura, lidar com essa frieza com, com o trabalho, principalmente porque aonde você se referencia são em grandes obras, são em coisas maravilhosas, obras primas, e você olha para aquelas obras primas e você olha para o seu trabalho e dá uma, uma, uma certa angústia. E uma coisa que eu critico bastante é que a academia muitas vezes ela não é muito simpática nesse sentido. É um clima todo de, de erudição, é um clima todo de seriedade Então você também não sabe direito como lidar Eu lembro que no, no começo da universidade, né, no começo da graduação Os professores falaram, pessoal, tem, tem programas de iniciação científica Quem tiver interesse né, pode falar com a gente e tal E nas rodas de conversa entre os, os amigos de sala uma das preocupações era como enviar o um e-mail para o pro professor, como que eu vou escrever, como que eu vou falar com ele, porque são doutores, são pessoas extremamente intelectuais, então para a gente enquanto estudante, que está nesse começo de, de carreira, de pesquisa e tal, é uma coisa difícil, né? uma, são poucos os professores que têm a sensibilidade de fazer isso que você está falando. Não se preocupe, você está começando agora, você ainda está dando os primeiros passos. O seu trabalho vai ser um trabalho de acordo com o tempo que você tem, de acordo com as ferramentas que você tem. Faça o melhor com aquilo que você tem à sua disposição. Não é todo mundo que tem essa sensibilidade dentro da, da academia, dentro da universidade. Então isso muitas vezes afasta, isso muitas vezes assusta aquelas pessoas que talvez pudessem fazer trabalhos maravilhosos a longo prazo, mas que nesse primeiro contato sente essa barreira e... E abre mão, fala, não é para mim, é um lugar de gente muito muito poderosa, assim, eu não tô ali dentro, eu não caibo ali. Sabe, existe essa sensação pra gente que é, que é estudante. Eu agora, ao final do meu mestrado, conversando com os meus amigos que também estão ou no meio do mestrado, ou já finalizaram, a gente tá amadurecendo essa ideia de que, cara, é o começo de um, de um trabalho, não precisa ser uma obra prima. E mais importante você, de fato, fazer... Fazer com seriedade, mas dentro das suas limitações, do que ficar pensando numa obra maravilhosa que nunca vai ser concluída. Claro. Só que isso a gente vai percebendo ao longo do mestrado, depois da ansiedade, depois das crises existenciais, depois de tudo aquele... né, E tendo, claro, a oportunidade de conversar com pessoas que estão na mesma situação. Porque, no meu caso, por exemplo, eu não sou daqui de Londrina, mas eu faço mestrado aqui. Então eu tinha que vir e voltar, dando aula em Arapongas, né? com 20 aulas para durante a semana, acabou que a minha pesquisa ela sempre foi uma pesquisa muito solitária, eu comigo mesmo. Então, até essa situação de, de conversar com outras pessoas que estão pesquisando, e e aí, galera, vocês também estão sentindo essa essa angústia? Parece que você não sabe nada, parece que quanto mais você estuda, menos o trabalho vai se concluindo, porque abre leque para tudo quanto é lado, você não sabe para onde ir. Depois de um tempo, você vai percebendo que isso não é uma situação só sua. Mas, para você perceber isso, é importante ver a experiência de outras pessoas. E uhum. nem sempre, como eu disse, a, a academia é simpática a esse estudante que está entrando. Né? Muitas vezes aquela aquela torre de marfim ela parece meio inacessível uhum. e eu vejo que isso afasta muita gente, inclusive da ideia da, da intelectualidade. Aquele documentário, é, Behind the Curve, que fala sobre... é até na Netflix. Tenta entender o que é o fenômeno dos terraplanistas.
0: Eu vi. Não, eu vi um outro. Eu, eu
1: vi o... A Terra é plana. É um... Mas é parecido mesmo, Talvez ah, seja... tá. é na Netflix lá. Pode ser. E assim, uma das questões que ele mostra é que grande parte dessa galera que tá acreditando em Terra plana e nessas conspirações e tal, são pessoas que elas foram de certa forma segregadas do espaço acadêmico e encontraram na oposição radical e maluca ao mundo acadêmico um grupo onde ela se identifica, onde ela se sente pertencente, sabe? Então, é uma coisa que, que eu acho importante pensar também A gente está produzindo conhecimento e tudo mais Mas será que por produzir conhecimento Às vezes a arrogância não, não, não traz uma uma casca Que impede que aquelas pessoas que estão querendo Mas ainda não estão né, dentro do processo Mas estão querendo fazer parte dessa intelectualidade Às vezes essa arrogância toda, ela barra as pessoas sabe E esse é um problema que eu vejo na graduação Na graduação nem tanto, mas na mas no mundo acadêmico especificamente. Uhum. Claro, se tiver essa, essa empatia de dizer, galera, relaxa, não precisa fazer o melhor trabalho do mundo, mas faça bem feito aquilo que você consegue, traz mais gente. Mas eu não vejo que essa é uma postura mais corriqueira, eu acho que é mais uma exceção, na verdade, dentro da academia. Você como professor talvez possa falar melhor do que eu, se sente isso mesmo, não? não sei.
0: É, não, eu concordo é, e, e também vejo os professores ao modo do Bourdieu como agentes que estão reproduzindo uma lógica que eles também sofreram. Então a impressão que dá é que os é, professores também, apesar de às vezes parecerem arrogantes, também estão perdidos. Uh, e também tem dúvidas sobre até onde exigir, também tem as suas próprias demandas. Ô oh, cachorro, tá cheio <risos> de cachorro aqui no pinguim. É, e também tem problemas e deficiências até didáticas e pedagógicas. Porque ao contrário é, do que muitos imaginam, é, professores universitários em geral não têm formação didática e pedagógica tirando das licenciaturas. Então, há quem faça uma distinção entre ah, professores do mercado são melhores do que professores acadêmicos, ou vice-versa, não, cientistas são melhores para dar aula do que galera do mercado, mas não é, essa, não é esse o problema, o problema é professor com ou sem formação didática. E esse problema faz com que as orientações não tenham uma qualidade e não... É, às vezes é menos por, uh, não é muito por insensibilidade, é por falta de formação mesmo, sabe? é falta de formação mesmo, eles não sabem, é, esquecem, eu sei disso, às vezes a gente esquece ao recepcionar alunos do primeiro ano que eles não sabem nada da universidade, então a gente fala assim, ah você tem que pegar um livro na biblioteca, eles nem sabem como pegar um livro na biblioteca, a gente se esquece disso. É, e então, é, em relação aos meus orientantes, eu sempre deixo claro, desde o princípio, galera, esse é o momento de vocês construírem as bases. Esse é o momento de construir o alicerce que vai sustentar toda a sua carreira acadêmica. Então, tem gente que quer construir um edifício no mestrado sem construir alicerce. É, e aí começa a ser muito prolixo para esconder que não tem solidez, começa a ser erudito, mas de uma forma muito atabalhoada. Ou seja, cita um pedacinho de um, pedacinho de outro, pedacinho de outro, pedacinho de outro, põe artigo, aí cita aquele monte, não lê, e aí cita, porque lê uma página e vai, sabe, autores que não necessariamente dialogam entre si, em vez de, por exemplo, é, se concentrar em pouquíssimos autores, dominar bem a obra daqueles pouquíssimos autores, para ficar realmente um mestre naquilo. É, isso é uma solidez que impõe escolhas, ou seja, é impossível ser bom em tudo. E você tem que saber que se você vai escolher ser bom nisso, necessariamente você vai deixar a desejar em várias outras coisas. Então eu, por exemplo, eu não sei nada de Foucault. Então, agora, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sei muitas coisas de outros autores, que eu tenho estudado muito, por exemplo, o Eliade. Eu, tô, eu estudei muito o compreendo bem o Eliade. Então, é, isso faz com que eu me sinta muito seguro ao declarar que, que okay, não li o Foucault. Agora, eu percebo que, de fato, há um, muita idealização né, sobre a figura do pesquisador acadêmico, supondo que ele sabe tudo, é, porque, às vezes, o professor em sala de aula cita aquele monte de autor, mas ele está citando aqueles autores que ele realmente conhece e domina. E ele tem 30 anos de estrada, 20 anos de estrada. E aí, estudantes, às vezes, querem repetir, querem é, imitar né, esse tipo de erudição, mas de um jeito muito ah, ingênuo, talvez. É, então, essa chamada, esse freio de arrumação, ele é muito importante já lá no princípio. Pesquisadores não sabem tudo. Quanto mais especializado você é, mais você se concentra naquele conjunto de autores. Ah, você não é obrigado a saber tudo, nem tem que ter vergonha de dizer que não sabe, pelo contrário. É, e é claro que talvez no momento de ascensão, né, às vezes estudantes querem tentar se esforçar para não dar vexame e aí quer dar um jeito de saber de tudo mas esse tipo de uh, raciocínio também é importante eu vejo também que é, eu tenho dúvidas né eu eu, eu eu sou crítico mas de forma dialética em relação à experiência universitária porque às vezes eu tenho a impressão que todo esse eu não sei se o sofrimento eu discordo ao uh, daqueles que dizem que adoecer é necessário por exemplo, para a faculdade. É um horror isso, não tem nenhum sentido. Mas esses percalços me parecem que fazem parte. Então, por exemplo, para eu falei esses dias para mim minha orientanda, é, ela teve problemas em organizar o próprio cronograma, procrastinou muito, é, eu pedi para fazer uma... É, foi muito engraçado, eu falei com ela, olha, você fez o contrário do que eu pedi para você fazer, porque eu, eu, eu disse, faça uma revisão bibliográfica, primeiro. Ela fez de tudo para fugir da revisão. Passou um ano e meio fugindo da revisão. O que é a revisão bibliográfica? É a parte, não tem como não começar um trabalho acadêmico. Se você não leu os autores que trabalharam aquele mesmo tema que você trabalhou, então ou seja, pesquisa não se faz sozinho. A gente está sempre completando um quebra-cabeça que já está posto e você está contribuindo com uma pecinha. Porque se a gente querer começar do zero sempre, imagina, no conhecimento não vai chegar em lugar nenhum. É
1: o contrário, né? Funciona justamente o contrário. Um coloca um pouquinho, outro coloca um pouquinho vai... Tá, é, sim, 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 sim. Sim.
0: e vai... E esse exercício se faz fazendo uma boa revisão. Então a primeira coisa ao fazer uma dissertação, um trabalho acadêmico. Estude o que os outros autores... ou melhor, faça um levantamento do que os outros autores já pensaram sobre o tema. O que, que é esse levantamento? Vai lá no Google Acadêmico, busca artigos publicados em revistas, artigos em congresso, não vale. Por que, que não vale? Porque eles não têm revisão. Há muitos artigos que são de estudantes também, não é que são ruins, mas é que são, estão em um estágio de amadurecimento ah, que não é, nos traz confiança na hora de citar, porque eles não estão trazendo nada novo. Então, é, o ideal é e nos autores que esses alunos também que apresentaram em congresso leram. Então, vê os artigos que são mais citados, os artigos que são mais importantes, mas do, do tema concentrado, daquele exato tema que você também quer trabalhar, para que você possa descobrir o que, que os outros autores já pensaram, já resolveram sobre esse problema, aí sim você pode dizer, ó, oh, eu agora já sei o que, que todo mundo já descobriu sobre esse assunto portanto, depois de saber que eu tenho condições de, inclusive, fazer a minha pergunta, o que, que não se sabe ainda e onde eu posso contribuir? Qual é a peça do quebra-cabeça que eu vou contribuir? Então, eu pedi para essa minha aluna fazer isso, faz a revisão. Ela me rolou um ano e meio, <risos> e aí é, chegou um ponto que, olha, não dá mais tempo de fazer uma excelente revisão. Para onde você está, vamos partir para a teoria, para os referenciais teóricos e aí ela aí sim ela decidiu avançar na revisão <risos> e aí perdeu um, muito tempo com a revisão e foi, che foi chegando o prazo de entrega e ficou tudo muito atropelado então é essa consciência de que há um tempo né o cronograma em geral é uma parte muito negligenciada dos projetos de pesquisa a gente faz só para fingir que fez né põe lá março vou fazer isso Abril, só que, em geral, poucas pessoas respeitam, é, justamente porque acham que o cronograma é cosmético, é um negócio que é, é uma, idealiza demais o tempo, né? e essa disciplina, na minha interpretação, na minha experiência, é um dos aprendizados, se não, é o aprendizado mais importante do mestrado, mesmo que ele seja sofrido, mesmo que os alunos se percam durante o processo, mas depois aprendam, descobrir que o cronograma é importante é, na minha interpretação, mais importante, às vezes, do que o conteúdo em si. Porque é um aprendizado metodológico, é um aprendizado de disciplina. O, a, a, muita gente acha que disciplina é um defeito. Porque o próprio Paulo Freire, já em Educação como Prática da Liberdade, ele fala sobre isso. Como nós tivemos uma tradição autoritária, as gerações pós-64 começaram a associar a ideia, a qualquer ideia de disciplina, uma coisa pejorativa.
1: A você comentou no seu vídeo, né? A ideia de que a disciplina ela é uma coisa careta. Isso. E, de fato, é realmente essa a, a perspectiva que... que é, pelo menos... Agora eu tenho repensado isso, né? Com o tempo a gente vai repensando. Mas essa ideia de que você se programar em termos de horário, em termos de tarefas a serem feitas, é você abrir mão da sua liberdade, porque você vai ficar tudo muito encaixotadinho e tudo mais, mas a questão é que, como você disse no, no vídeo que eu comentei e gerou tudo isso, a disciplina ela te possibilita perceber o que, que você está fazendo, aquilo que você não está fazendo, e por incrível que pareça, você consegue um tempo livre onde você vai poder usufruir dele, sem estar na sua cabeça, aquela ideia de, eu estou vendo uma série, mas eu deveria estar tá estudando, porque eu não fiz o que eu deveria estar tá fazendo. Então, de fato, você ter uma disciplina, organizar os seus estudos e cumprir, claro, todos todo esses cronogramas. Quando você vai tirar um tempo para lazer, para descansar, que para mim é fundamental também, né? Mas você faz isso com a cabeça limpa, com a cabeça tranquila. Você não vai estar num, num lugar pensando, eu deveria estar em casa estudando, eu deveria estar agilizando minha, meus estudos. Exato. Mas é um negócio difícil de... de... Exige uma, um amadurecimento mesmo que... É difícil, você, por exemplo, eu tenho 25 anos, né? Ah, o que permeia meu cotidiano é, vai chegando no fim de semana e a galera vai perguntando, ah, vamos sair, vamos fazer não sei o que, e às vezes tem que falar, então, não vou, não vou, eu vou ficar em casa fazendo o que eu tenho que fazer, né? Prioridades. E não é uma coisa muito simples, porque é legal socializar, é, é, né? você é, sabe?
0: Uma, é, é uma
1: delícia, só que o problema que eu notei em um determinado período era... Não, me chamaram para sair eu vou. E aí eu saí, eu não estava muito satisfeito no lugar onde eu estava, não estava me divertindo, não estava tranquilo e ficava refletindo comigo, falava: "ó, oh, eu estou gastando dinheiro, né? Que a vida de, de universitário não é, né? Estou gastando dinheiro, esse dinheiro está sendo mal gasto porque eu estou num lugar que eu não estou aproveitando o momento e talvez se eu estivesse estudando, avançando nas minhas nas minhas propostas ou então editando um vídeo, enfim, né? Dando dando sequência nas minhas prioridade talvez eu estivesse mais mais tranquilo mais à vontade comigo mesmo mas eu percebo que esse é uma um amadurecimento que ele ele vem com o tempo eu ainda estou nesse processo uhum. inclusive né não é uma coisa tão tranquila não mas estamos aí estamos aí não eu também me sinto
0: igual é assim mesmo a gente a gente não amadurece <risos> em bloco em tudo na vida eu sou um, um caos também e isso tem sido inclusive uma reflexão mais ou menos recente para mim também porque, é, como você disse, né, essa dissonância cognitiva é muito comum. A gente está lá trabalhando pensando, ah, eu queria tanto estar tá curtindo. Aí, quando te chama para curtir, você, ah, eu deveria estar tá trabalhando. Então, a gente está sempre insatisfeito, mas eu, para mim, tá, não eu tenho nenhuma dúvida, está muito claro que o problema é, precisamente, essa rejeição a estúpida, eu faço uma autocrítica, à disciplina que quando você tem disciplina, você estabelece, esse meu horário eu vou defender com unhas e dentes, porque é o meu horário de estudar, é o meu horário que eu vou produzir, mas depois desse horário, beleza. E outro, tem é, um livro muito legal, eu vou botar a link na descrição, fala sobre o hábito de escritores. É, todo escritor sabe que é insuportável escrever mais do que três horas por dia. Ninguém suporta, porque é muito desgastante a gente, é, é, é muito exigente a arte da escrita. Então, tem gente, essa minha orientada, aconteceu isso com ela. Ela disse, nossa, eu estou escrevendo 10 horas por dia. Eu falo, não faz isso. Você vai Chega um momento em que a gente fica esgotado ao escrever, e aí não rende. Ao não render, a gente começa a se sentir culpado, e isso cria um esgotamento mental ainda pior, a gente entra num círculo vicioso porque aí passa a não conseguir produzir bem aí se sente mais culpado é péssimo E isso acontece em geral de novo né quando as pessoas ficam procrastinando fugindo do seu um da sua uma hora e meia de trabalho por dia no máximo três horas uma hora e meia intercalada é, e de novo né mostra o poder da disciplina então disciplina até a música do Legião urbano né disciplina liberdade ele tem razão porque quando a gente é, deixa de gastar energia escolhendo a hora que você vai fazer aquilo, essa energia gasta fazendo. Você não precisa... Então, é, de novo, né? as pessoas parecem que estão mais preocupadas em exercer a liberdade é, com neuras. É, eu vou, que hora que eu vou escolher para curtir minha neura? Isso não é liberdade. <risos> É uma é, é, é muito mais inteligente, muito mais livre. A gente a gente estabelece antecipadamente o que é que a gente vai fazer respeitando o nosso tempo, respeitando o nosso cronograma, respeitando a si mesmo. E o ato de respeitar a si mesmo diz respeito, inclusive, à meta que você quer alcançar naquele período. Então, ó, E outro, delimitar um trabalho não é torná-lo menor. É outra coisa que eu descobri também. O que, que é um excelente trabalho? É um trabalho que tem começo, meio e fim. Ou seja, é uma contribuição que está redondinha. Isso é um excelente trabalho. O que, que é um mau trabalho? É um trabalho que você chega na conclusão, não conclui nada. Então, tem é, muitos trabalhos, eu vejo isso em revista, eu sou avaliador de revista. Às vezes, tem artigos que chegam, vai, volta, vai para lá, vai para cá, cita, lá, lá, lá. aí chega no fim. Não conclui nada, aí retoma, não, então como vimos, aí faz uma síntese de tudo que já fez, mas você vê, bom, ok, esse exercício todo, essa caminhada toda, foi a troco de quê? Entretanto. O que, que ele quer me dizer? Não tem. Por que, que não tem? Porque realmente, é, tá per... a gente vê claramente uma pessoa perdida ainda, e é, de modo que nem deveria ter mandado esse artigo para a revista mas nós, como avaliadores, né, temos a obrigação de escrevermos os pareceres, e às vezes eu digo isso de forma gentil.
1: É importante, eu, nessa, nessa caminhada toda, é a pesquisa ditadura militar. Né? Um caso de um advogado de Arapongas, que ele foi preso e morreu durante a ditadura militar. E eu, quando comecei a pensar minha pesquisa de mestrado, porque minha iniciação científica não foi sobre esse tema, então isso também é uma coisa ruim, porque eu descobri a forma, né, a linguagem acadêmica, científica, mas na hora do meu mestrado era outra pesquisa, então todo um começo novamente. e eu na ânsia de não preciso fazer currículo, enviei uma chamada, uma chamada de artigo do Arquivo Nacional e eu mandei um artigo. eu estava começando ainda, na né, pesquisa, não tinha nada para fazer, mas falei não, vou fazer um artigo e enviei. e voltou um parecer que eu só Li o parecer e falei, ok, temos aí um bom tempo para amadurecer, para crescer dentro dessa situação. Porque grande parte foi isso. Eu coloquei aquele monte de informação que eu tinha, mas não estava bem organizada. E no final das contas, é aquele, ah, no final das contas o artigo ele não contribuía. Né? Ele falava, 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 mas não, não chegava a lugar nenhum. Então foi uma experiência ruim, no sentido de que foi frustrante, mas foi bom para ter uma noção de de histórico assim de como como lidar com a academia entender qual o lugar você está ali dentro né uhum. que é uma parte importante essa questão de saber delimitar o seu trabalho né tem aquela frase melhor feito do que do que perfeito né coisas do gênero eu acho que essa esse é o grande diferencial de quem trabalha elaborando conhecimento elaborando informação quando a gente estava, eu lembro da, da graduação, muita gente escrevia páginas e páginas e páginas e tinha uma avaliação ruim. E pessoas que escreviam textos menores, mas que tinham uma boa avaliação. O diferencial estava justamente na coesão do texto. Ele começava introduzindo, desenvolvia e concluía. Né? Eu acredito que essa é a, esse é o grande diferencial de uma boa escrita. O problema é também aquela questão que muitas vezes a gente fica preocupado mais com a quantidade do que com a qualidade. Então, ah, vou fazer o um mestrado, nossa, eu preciso escrever mais de 100 páginas. Ok, será que eu preciso escrever mais de 100 páginas ou será que eu preciso fazer um trabalho que ele é um pouco mais denso e que é que seja coeso, que contribua, mas não ficar me preocupando tanto com esse número de páginas. Também é um processo, porque eu estava revendo minha dissertação, inclusive eu li o primeiro capítulo e muita coisa desse que, que você falou. Prolixo prolix só para dar página para dar volume para dar volume é uhum. só ele olha sendo sincero mesmo dá para tirar ali um bom tanto que o trabalho vai ficar melhor né uhum. porque o leitor vai ter menos menos trabalho aquela aquela leitura que você lê você fala tá você já falou isso não precisa falar de novo tal mas é novamente uma questão de, de maturidade na escrita também né de entender que às vezes menos é mais uhum. coisas coisas desse tipo a coesão no no texto talvez seja mais importante também é uma, um processo aí que a gente vai ganhando ao longo do tempo, percebendo que a qualidade não está vinculada à quantidade necessariamente. Né? Nossa,
0: concordo perfeitamente. Tem uma série de vídeos do Gilson Volpato, eu adoro, um cara da divulgação científica maravilhoso, pioneiro. Ele diz bem claro, olha, qual é a quantidade ideal para um trabalho acadêmico? A resposta é, nem mais, nem menos do que o necessário. Então, não é nem para ter lacuna e nem para ter excesso. Não é nem para ficar no osso, nem na gordura, no filé. Então, essa consciência é muito importante. mas E você falou de um negócio que eu acho que é muito importante, essa questão da rejeição de um artigo. É uma orientação que eu faço insistentemente com os meus com os meus alunos. É assim, mandar artigos para revistas, claro, quando você percebe que ele já tem algo a contribuir, é algo tão indispensável quanto as orientações do professor. Porque quando você recebe um parecer a cegas de alguém que não te conhece e está sendo rigoroso, por isso a gente tem que mandar trabalhos para revistas boas. Porque, eu brinco de novo com os alunos, né? é muito melhor você receber uma recusa de uma revista boa do que receber um aceite de uma revista mediana. Porque se você recebe o aceite de uma revista mediana, você vai se acostumar com um padrão de qualidade mediano e você pode cair na armadilha de se viciar naquilo, ficar alegrinho, ok, publiquei, que massa, mas você vai deixar de se exigir mais. E quando você manda para uma revista boa e recebe um parecer negativo, além disso não ser um desastre, isso é um presente porque é, é o parecer negativo que vai identificar as fraturas, onde o seu trabalho está imaturo, onde o seu trabalho ainda precisa avançar. É, eu já recebi pareceres, assim, devastadores, mas, claro, é, como eles são ah, individuais, né, como eles são anônimos, você não é exposto publicamente, então não é um, não é um problema de... não é um vexame. Mas a gente fica, putz, caramba, eu, eu vejo gente, puxa, eu acho meio, muito constrangedor, reclamando em Facebook, ah, censuraram o meu artigo, não publicaram, não, eu brinco, não é que censuraram, é porque estava ruim, provavelmente, era um artigo que não, no entanto, eu não falo nada, não vou ser indelicado, não tem nenhum sentido. Muito agradece. Não sei, se foi, não sei se foi o seu caso. Não, não, foi tranquilo, foi tranquilo. Mas, é, esses pareceres são absurdamente importantes e eles são parte indispensável da formação do cientista porque são, é uma qualidade de avaliação diferente da avaliação que o seu orientador oferece. Mesmo o mais rigoroso dos orientadores, ele te conhece, sabe que você passou seus percalços, sabe da sua história. Então tudo, todos esses, todas essas subjetividades acabam sendo consideradas na avaliação dele. Isso é bom em termos humanos mas pode ser uma armadilha em termos acadêmicos. Então, é muito importante que a gente se disponha a ser avaliado por outros pesquisadores que não sabem quem é você. Isso se faz institucionalmente, mandando para a revista, boa, para a revista de primeira, e essas é, avaliações nos fazem crescer muito. Eu, como tendo pós-doutorado, já tive assim, artigo recusado três vezes. Eu mandei um artigo, foi recusado, fiz as revisões, mandei para outra revista, foi recusado de novo, fiz revisão, mandei para a terceira, foi recusado de novo, fiz revisão, depois mandei para uma revista internacional, foi aceito. É, e
1: persistência também.
0: Isso. é, é a, E a consciência de que, está vendo, é, é muito melhor você produzir artigos significativos ah, em, de forma mais espaçada, do que entrar naquela paranoia, que às vezes é muito mais autoimposta do que exigida pelo programa, de querer publicar doidado em tudo quanto é lugar. Quando nós passamos por avaliação, nós, como professores pesquisadores, em, na minha área, pelo menos, eu trabalho mais na comunicação, é exigido, são exigidos dois artigos por ano, em média, no quadriênio. Então, você tem que ter oito artigos em quatro anos. O que não é nada fora da, da, de uma exigência que eu, eu imagino que é normal. Afinal, nós somos pagos para ter oito horas por semana para pesquisar. Então, eu acho que é muito razoável exigir dois artigos qualificados por ano. É, então, tá vendo que a impressão que eu tenho é que muitos reclamam hum, por terem entrado numa lógica que, às vezes, eles mesmos se autoimpuseram ou estão disfarçando aí alguma outra coisa. Mas eu vejo que muitas das regras são bem razoáveis, Uh, mas, evidentemente, talvez o que é mais importante é a gente ter uma consciência de, putz, olha, eu quero contribuir com o quê? Qual é a minha... Eu estou vivo, experimentando aí a humanidade, não sei o que é ser ser humano, estou tentando entender, e qual é a minha contribuição para o mundo? Quando a gente tem esse norte, a gente tende a dignificar melhor o trabalho. Agora, eu realmente vejo gente entrando na máquina, assim, faz por fazer, porque tem que fazer e tem que entregar e faz qualquer coisa e só se importa com quantidade, mas é, 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 aí sim é uma deturpação do trabalho que faz parte de um corporativismo que aí sim é muito nefasto. É o mesmo corporativismo que faz com que professores às vezes queiram ser arrogantes, queiram brilhar demais para poder serem vistos como especiais e com isso garantir verba e garantir seu status e ser mais aceito pelas pessoas, então isso é, é um problema que é muito real é uma corrupção da vida acadêmica, na minha interpretação e por isso que é muito legal as novas gerações não só evitarem cair na armadilha mas começarem, e não só denunciar mas Agir diferente é, e realmente ter esse espírito que eu vejo que está acontecendo, né? Como é o seu caso, imagina ter um canal no YouTube para discutir publicamente os temas, é, se empenhar para refletir sobre as próprias práticas. Ah, e Essa discussão eu vejo que é um caminho, um dos mais legais para pensar a academia. Eu vejo que é difícil hoje também fazer autocrítica na academia por causa do momento histórico, né? Isso é um problema
1: parece que não é muito inteligente fazer isso nesse momento, né? Porque a gente já está tomando porrada de tudo quanto é lado, não compensa. Parece que não compensa ficar forçando isso. Mas, por outro lado, é legal pensar também que talvez grande parte desse descrédito que a, que a academia tenha nesse momento vem também justamente dessa desse isolamento em que ela que ela se colocou, né? Claro, hoje a gente tem essas iniciativas que vêm muito mais, pelo menos que eu tenho visto dos estudantes, embora tenha alguns professores que, que abraçam também, como é o Pint of Science, por exemplo, né, que é uma iniciativa legal. O próprio Science Vlogs é uma ideia muito legal, mas é uma, é uma novidade, essa ideia da, daquele conhecimento que ele é produzido dentro da academia ser levado ao, ao público de uma maneira mais democrática, talvez mais acessível. Né? Mas é um é uma situação que tem, de fato, muito a ver com aquilo que você disse, de fazer o trabalho pensando na contribuição social que você está fazendo. Né? Você, assim como toda a galera do Science Vlogs, eu acho que ninguém começou os canais, os podcasts, os blogs pensando em ganhar dinheiro com aquilo, até porque não ganha. Pois é. Né? Então, acho que tem muito mais a ver é, com isso, em pensar a produção... É, de conhecimento, seja na academia ou fora da academia, como uma contribuição mesmo, uhum. social. Né? Um trabalho onde você vê a, sua, a transformação que você está realizando para além do, do status, do título, do, do né, das, de quando você vai ser bajulado ou coisa uhum. do tipo. Mas é uma mudança de, de olhar sobre a coisa. Uhum. Né? A ideia de enxergar a produção como, de fato, uma contribuição social. Eu, eu vejo que isso... Tem alguns professores que, que eu tive na minha experiência que tem essa pegada, inclusive são os melhores professores, né? que são aqueles professores que você vê que ele não está preocupado em ser o bambambam, o bam, bam. ele está preocupado em, de fato, em perguntar, em contribuir, em fazer as coisas acontecerem. E são os, De fato, são os melhores professores com quem eu tive aula. Mas em grande parte tem essa galera que cai no corporativismo. Né? Uhum. O que acontece também, no meu entender, não só na academia, né, dando aula em colégio você vê também aqueles professores que, que eu diria que estão mais numa perspectiva de ser um dador de aula do que de ser de fato professor que está preocupado com o aluno ele só quer ir ali fazer o seu, seu horário depois fechar. Acho que a grande questão está na forma como você enxerga esse, esse, essa sua experiência de vida, tá, eu, Sou um ser humano, como você disse, vou viver e vou morrer. Nesse meio tempo eu vou fazer o quê? Uhum. Né? Tem como pensar esse meio tempo como uma oportunidade para fazer parte de tudo isso, acrescentar, ou tem como entender isso como uma coisa e falar ah, não tem sentido mesmo, tanto faz, eu vou... Vou só, só esperar a coisa, a coisa acabar, uhum. né? Eu acho mais interessante a primeira perspectiva, de aproveitar essa oportunidade para contribuir com aquilo que você tem para contribuir, que você acredita, né? Aquilo que você acha que é interessante. E não ser só mais uma carne sendo moída ali no sistema tal. Isso tanto na academia quanto acho que em qualquer âmbito da, da vida, né? Dá para mudar essa, essa perspectiva. É por isso que eu acabei fazendo o canal, mesmo trabalhando, fazendo mestrado... Não, o canal no YouTube é um negócio legal, a galera dá o feedback. A galera falou, pô, por exemplo, essa série de, de vida de professor foi muito legal, porque muita gente falou, pô, Daniel, muito legal essa, essa, sua, essa sua ideia. O último vídeo que eu fiz foi falando sobre insegurança em sala de aula. O professor que vai entrar em sala de aula e nunca deu aula, como é que faz e tal as pessoas se identificam, você vê que você contribui para aquele momento de insegurança dela, ela comenta com você, também expõe seus questionamentos, contribui para que você perceba, enfim, é uma perspectiva de trabalho enquanto transformação da realidade uhum. mesmo, né? não só enquanto algo para ser remunerado ou coisa do gênero Tá. Então, é, é, eu
0: concordo com tudo que você disse.
1: Aí meio aleatório. Não! Estamos, estamos, estamos aí, estamos aí. estamos aí. Está tá
0: perfeitíssimo e eu concordo com tudo que você disse. É, eu, eu só tenho uma reflexão que é recente em mim também, olha que eu sou velho, que é o problema do dinheiro. É o seguinte, é, por algum motivo, sobretudo nós das humanidades, fomos hum, convencidos pelo nosso campo, pelo nosso meio, de que ganhar dinheiro com o seu próprio trabalho é errado. sabe? Olha que frase esquisita, mas ela é regra. Então eu vejo alunos de jornalismo fazendo projetos maravilhosos. E aí, não, mas não é para ganhar dinheiro não, não é para ganhar dinheiro não. Mas eu, eu digo, mas por que não? Por que você não quer ganhar dinheiro com o seu trabalho? Você O jornalismo vai ser um hobby Uh, e aí eles têm muita dificuldade, eu digo é, isso pensando na minha própria experiência, a gente sempre é, negligencia muito isso que o Paulo Freire deixava claro, que é precisamente a valorização e a, 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 o reconhecimento de que o que você faz é um trabalho. É, então o Freire deixava claro, tem até um livro que se chama-se é, Professora Sim, Tia Não porque ele mostra como que essa a forma supostamente carinhosa de se referir às professoras do ensino primário como tias tem uma armadilha, porque tia não faz greve, tia não pode exigir direitos para amar as crianças, né? porque se você faz isso, isso é uma aberração, então a tia é uma forma, aparentemente, como eu disse, né, carinhosa, mas ela tem algumas armadilhas. É, por isso que professores devem ser interpretados como trabalhadores, que têm direitos e que devem ser remunerados com justiça, de acordo com seu trabalho. É, quando a gente faz divulgação científica, é, em geral, essa armadilha está muito presente. Assim como, desculpa, tem uma outra coisa, né? Há quem diga que ah, professores são heróis, professores têm uma missão, professores são santos e que se sacrificam. Há uma armadilha aí evidente, né? Que é para dizer que professores têm que se, se submeter a quaisquer circunstâncias porque eles são heróis, porque é isso é normal, o professor se martirizar é assim mesmo e continue assim recebendo um lixo, tendo péssimas condições, porque você é um missionário. É, então, é, e na divulgação científica, seja lá qual for, e mesmo na área no campo da pesquisa, eu tenho aprendido com isso, demorei para aprender. É, por exemplo, eu sempre recebi muito convite para fazer palestra. Aí as pessoas nunca queriam pagar. Não, você vem e tal, era sempre de graça. Aí eu comecei a refletir o seguinte, bom, eles estão me chamando, não é porque eu sou bom, é porque eu vou de graça. E aí eles chamam qualquer pessoa que vai de graça, e eu já vi isso, as pessoas vão gratuitamente. E aí a gente, como é muito idealista, a gente vai, e às vezes as pessoas estão ganhando com a palestra, ou, tem, ou sempre tem recurso, universidades particulares, ou públicas, ou prefeitura, tem recurso, mas não paga, porque acostumou com a nossa boa vontade e de explorar o nosso trabalho sem que a gente se valorize. E aí eu comecei a perceber muito claramente que a gente se desvaloriza muito. A gente diz que a, a sociedade desvaloriza a gente, mas a gente se desvaloriza também. Aí eu comecei a cobrar por palestra. Uhum. E eu comecei a descobrir que as pessoas pagam. <risos> sabe Aí você vem, vem, quanto que é? X. Aí, aí a pessoa paga. Alguns não pagam. Falaram, ok, então não vou porque eu não posso desvalorizar o meu trabalho. É, essa palestra de uma hora demorou 20 anos para ser concebida, porque são, é um acúmulo de estudos que eu tenho feito durante toda a minha carreira. Então eu não vou desvalorizar o que eu sei por conta disso. E as pessoas ainda têm vergonha. Ainda associa o ganhar dinheiro com o seu próprio trabalho com algo reprovável, vergonhoso, como se aquilo diminuísse o valor do que você está fazendo, sabe? Então, essa discussão... Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, que a gente já está quase uma hora conversando, e eu não sei lá se alguém vai ouvir isso. Mas eu realmente quero fazer um vídeo deixando claro isso. Como que a galera das humanidades se autodesvalorizam ao não cobrar, supondo que cobrar é algo errado. Que cobrar é algo... Mercenário. Hum, isso... Imagina, então essa reflexão eu preciso propagar mais e, e a gente vê como que é um campo minado, né? Porque eu tenho certeza que vai ter hater aí dizendo que não, mas mercenário, como você disse, né? Mas essa discussão tem que ser colocada, acho que nesses termos.
1: É, bom, tá indo para 45. Bom, contando tá, 55, né? o momento que deu, <risos> deu problema lá. Bom, acho que. É isso aí. Eu acho que essa questão do, do se valorizar é importantíssima. É aquele pro, problema clássico, eu acho. Quando a gente opta por, por ser professor, a gente não faz isso pensando no dinheiro. Você pensa na sua contribuição mesmo, mas o dinheiro, ele está aí, ele, ele faz... O, ele é uma ferramenta que a gente precisa. né? Ele é uma ferramenta, essa é a questão, mas a gente precisa dessa ferramenta. Uhum. Então, tem que se, se valorizar. Eu, por exemplo, eu sou músico também, toco nos bares de... Né? E a gente enfrenta esse mesmo problema, ah, mas você toca porque você gosta. Sim, eu toco porque eu gosto, só que eu passo horas e horas treinando, eu compro equipamento, eu me dedico, eu não vou cobrar pelo meu, pelo meu trabalho, tem que cobrar, uhum. tem que cobrar. A questão é que o cobrar não é a razão do trabalho existir, mas não é por isso que ele vai deixar de existir. Uhum. Né? Eu, ah, a remuneração é necessária, a gente vive num mundo capitalista que... Que o dinheiro é parte. Não tem, não tem como excluir isso da vida. Não tem?
0: Eu acho até um absurdo a gente ter que ficar pedindo justificando, desculpa. Justificando, pra, 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 pedindo desculpa exatamente. por cobrar. É, a gente tá vendo como que a gente tem uma formação. É, é, eu acho que é aí que tá a doutrinação. sabe A gente passou por uma doutrinação ideológica ah, na escola. Uh, e a impressão que eu tenho é que nós somos, eu digo por mim, a gente é formado para ser mão de obra, eu vejo os meus alunos passando por isso, a gente é formado para ser mão de obra, a gente parece que tem vergonha de tomar iniciativa, tem vergonha de fazer qualquer coisa que não seja ser explorado por alguém, trabalhar por alguém, então é, é incrível como que essa vergonha está arraigada aí no nosso dia a dia, é muito impressionante. É, esse é um papo que acho que é preciso
1: tem mais, avançar. Tem mais tem para mais pra gente conversar sobre isso. Tem mais para gente conversar sobre isso.
0: Muito bem. Bom, é. Então, o Daniel acabou de apontar aqui. Vai dar quase uma hora. Gente, eu aprendi que o ideal é concluir um podcast quando ainda está suportável, quando ainda está legal, para terminar no áudio. Então, Daniel, obrigado por essa oportunidade de conversarmos aqui. A gente foi muito bacana. Imagina, né? De um contato online, no YouTube, gerou um encontro bacanésimo, acho que um papo que precisa ser compartilhado, e parabéns aí, desejo sucesso, que você avance na sua dissertação e tenha uma carreira brilhante, e você tem muito
1: a contribuir. Beleza, eu que agradeço a oportunidade, eu fico realmente honrado de estar podendo participar dessa... ah, desse diálogo com tanta gente que eu considero que está fazendo um trabalho importantíssimo, você trocou ideia com a galera do Science Vlogs, o trabalho que você faz na internet também, fazer parte disso com uma pequena contribuição que seja eu já me sinto muito honrado fico muito feliz pelo convite, aí, muito obrigado
0: genial, valeu, então é isso vocês que estão até aqui ah, não se esqueçam de é, se inscrever no canal do Daniel o link vai estar aqui na descrição, tanto no Youtube como nas plataformas de podcast e é isso, divirtam-se, juízo e disciplina <risos>